0: ¿Alguna vez has sentido miedo, inquietud y dificultad para controlar tus preocupaciones sobre el dinero? Quizás sea hora de pedir ayuda profesional, atender tus temas financieros y mejorar tus hábitos de salud mental. La ansiedad financiera es real y nadie está exento de sentirla. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Sofía Macías Lisiaga, autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Lucero.
1: Muchísimas gracias por darme la bienvenida en este podcast de Reporte Índigo. Me da muchísimo gusto que nos estén escuchando tantas personas interesadas en mejorar sus finanzas y enterarse de todos los temas que tienen que ver con el dinero.
0: Esta semana escuché justamente este término, ansiedad financiera. Sinceramente no había puesto atención al término y no estaba muy consciente de lo que alcanzaba la definición, pero desde que lo escuché me identifiqué, le pregunté a Sofía qué era la ansiedad financiera y pues ahora ella no, nos va a compartir pues todo lo que abarca y cuáles son los síntomas y cómo los relacionamos también con, con el ámbito financiero. Sofía, adelante.
1: Pues mira, la ansiedad, Lucero, realmente es una preocupación, miedo o sensación de peligro que sientes que es persistente y excesiva por actividades o eventos que pueden ser incluso comunes en tu rutina, ¿no? Es una es una es una preocupación, digamos, desproporcionada respecto a tu situación actual, es muy difícil de controlar. Y también te afecta la forma en la que te sientes físicamente. Eso es algo de lo que nos dice la clínica Mayo. Ahora con la pandemia, la verdad es que en general los trastornos de, de ansiedad se dispararon. Y de hecho, por ahí la Organización Mundial de la Salud eh, ya traía unos foquitos rojos respecto al tema de la salud mental, donde comentaba que, bueno, hay un trinomio aquí que es el, el estrés, la ansiedad y la depresión. O sea, digamos que va por grados, la ansiedad puede generar depresión. Y la depresión se supone que ya le, le afecta al 5% de los adultos en el mundo ¿no? y pueden ser de alguna forma eh, una enfermedad discapacitante. Pero ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Que pues obviamente estas preocupaciones excesivas también se mezclaron con el tema de nuestro dinero, ¿no? de nuestras finanzas. Nos empezó a dar preocupación eh, no nada más pues a lo mejor por estar encerrados, sino también por bueno qué iba a pasar con nuestros ingresos, qué iba a pasar con la crisis. Eh, ya nos pusimos a pensar quizás en más cosas de Ay, es que no tengo seguro de gastos médicos mayores, tengo estas deudas, no he pensado nunca en mi retiro. Pero eh, más que esto se vuelve una preocupación productiva, se vuelve una, una preocupación, digamos, paralizante. no Entonces te, te acabas hasta, hasta atrapando en un círculo vicioso en el que de alguna forma... Tienes esta preocupación, estábamos platicando que la ansiedad financiera en la pandemia también desató muchísimo el tema de compras compulsivas. No sé si tú escuchaste eh, pues a algunos amigos o incluso a ti te pasó que de pronto te sentías muy ansiosa y una forma de escape pues eran las compras en línea, no? Pero después de hacer la compra en línea, te sentías todavía más ansiosa porque híjole, ya me pasé con la tarjeta y entonces ahora cómo la voy a pagar? Entonces volvía la ansiedad y se vuelve como un, un círculo muy vicioso y muy complicado. No sé si en algún momento te tocó escuchar algo así.
0: Sí, por supuesto. Y, y bueno, pues eh, hay muchos quienes nos identificamos con, con eso, hacer las cuentas diariamente, que no nos salgan los números. Esto que comentas, pagar las deudas, pero también comprar a crédito y, y no salimos de este círculo vicioso. ¿Qué detona justamente la, la ansiedad? Ansiedad financiera, el no tener dinero o no saber cómo manejar nuestras finanzas.
1: Puede ser una mezcla de ambas porque, o sea, puede ser una situación obviamente de, eh, reflejada en la realidad. O sea, algo perder el ingreso, pues por supuesto que va a generar mucha ansiedad, pero también puede ser esta, esta sensación de que te sientas completamente incapaz de manejar tu dinero o simplemente que te sientas estancada, no, sienta, no sepas a dónde moverte para mejorar tu situación. Entonces, por acá justamente algo que pasó es que con la pandemia mucha gente al, al tener la preocupación, pero no la ocupación, al estar como paralizados, pues se quedan estancados con sus finanzas y con sus metas y pues esto, curiosamente, puede también eh, convertirse ya en un trastorno que llega a lo físico, ¿no? que tus preocupaciones financieras te pueden generar gastritis, insomnio, depresión y otros trastornos que eh, afectan a tu salud y efectivamente, como también se tienen que atender, también a, a tu cartera, ¿no? Entonces, justamente por eso, en la nueva agenda de Pequeño Cerdo Capitalista, todos los años tenemos un libro de ejercicios que, que cada semana te da un ejercicio o un reto financiero para, ahora si sí quieres arreglando tu relajito, adaptamos un test que tiene la Clínica Mayo para entender qué tan alta puede ser nuestra... Eh, sintomatología de ansiedad y lo pusimos en el contexto del dinero, ¿no? Entonces, obviamente esto no sustituye que si tú de verdad tienes un trastorno de ansiedad que está limitando tus actividades, que te está afectando, pues, ah, ya me diagnostiqué, ya no voy con, ya no voy con un profesional, no, para nada, pero sí te puede dar ciertos indicios de eh, que tienes esta situación y que hay que atenderla. Entonces, no sé si te parece, Lucero, que compartamos algunas de las cuestiones, algunas de las preguntas adaptadas justo de este test de la Clínica Mayo para Ansiedad, adaptado por Pequeño Cerdo Capitalista para el contexto del dinero. Dale, pregúntanos. La primera pregunta sería si sientes nerviosismo, agitación o tensión cuando piensas en temas de dinero. Yo creo que por ahí hay muchas personas que nada más de escuchar el tema, que era algo que platicábamos ahorita, ya, o sea, se bloquean y se estresan. No sé si es algo que, que de pronto has escuchado con tus amigos, ¿no? Que, que, que se vuelve casi casi un tema tabú y que los altera.
0: A ese le pongo palomita.
1: <risa>
0: La pregunta número
1: dos, son doce, les voy a compartir seis por, por motivos del tiempo, pero ya nos puede dar una, una especie de, de guía, ¿no? ¿Tu miedo, tu preocupación o ansiedad por temas de dinero te causa malestar y te resulta difícil controlarlos? También, Palomita. En la día ¿tienes la sensación de que puede ocurrir un peligro inminente, pánico o catástrofe en el futuro que no podrás responder porque no tienes fondo de emergencias o porque algo es controlado con tu dinero o una falta de mantenimiento en tus bienes? Por ejemplo, falta de mantenimiento en la casa, en el coche o simplemente no tener fondo de emergencias. Híjole, sí, no lo pienso tan dramático, pero sí lo pienso. <risa> Cuando piensas en tus deudas o pendientes financieros, a lo mejor un trámite, digamos, ¿has sufrido alguno de estos síntomas físicos? Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, es decir, hiperventilación, sudoración o temblores. Ese no tanto. Ah, bueno, pues entonces todavía estás, <risa> por lo menos no ha llegado a lo físico, ¿no? <risa> sí. Pero allá, eh, ¿Te cuesta concentrarte en tu trabajo o pensar en otra cosa que no sea tu preocupación financiera actual? Híjole, es que siempre estás pensando, ¿no? Y haciendo cuentas todos los días. Sí, eso es interesante porque el tema de la ansiedad financiera también afecta a la productividad. Y bueno, por último, aunque hay más, ¿tienes problemas para conciliar el sueño por tus deudas, por no llegar a
0: fin de mes u otros pendientes financieros? Ok, es el caso creo que de muchos, de que se te sí. va el sueño pensando y pensando y pensando, haciendo cuentas, muchas cuentas. Exacto,
1: y bueno, ahí serían las seis
0: preguntas y nada más
1: voy a agregar una que creo que es la que resume muy bien el tema de la ansiedad financiera, que es tus preocupaciones de dinero interfieren en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida, o sea, por ejemplo, las personas que obviamente... Eh, por el tema de la preocupación pues ya están teniendo problemas con la pareja o que no se pueden no pueden realizar sus actividades de forma adecuada en el trabajo pues ahí tendríamos un síntoma de ansiedad financiera entonces obviamente eh, pues siempre nos, nos, nos concentramos mucho en los síntomas pero eh, también es importante pensar en, en qué podemos hacer al respecto aunque no es una varita mágica y no es algo que sea de la noche a la mañana y muchas veces ya cuando es un, un, un síntoma real o cuando ya estamos hablando de, de una repercusión física por el tema financiero, pues también es importante tomar algunas acciones. Entonces, algunas de las recomendaciones que, que eh, terapeutas como Marcela Suela nos hicieron y que también puedes encontrar, por ejemplo, en, en sitios como la Clínica Mayo, es que no huyas del tema, pero tampoco dejes que los pensamientos negativos estén dominando todo el tiempo eh, pues digamos todo todo tu tiempo y todo tu día no también es importante que pues de pronto más que eh, que pensar solamente en, en los problemas financieros que tengas que empieces a investigar cuáles son las formas de accionarlos desde el punto de vista financiero pues hay cosas que sí te dan mucha tranquilidad Cómo empezar un fondo de emergencias, como eh, si tienes deudas, en lugar de verlo como un problema gigante y abstracto, pues hay que empezar a, a catalogar estas deudas y a saber eh, cuáles son las más importantes, cuáles son las más costosas, cuáles son las más urgentes. Y de este modo tener un plan de acción, porque al saber que vas a tener una dirección va a ser pues ahora sí que un paso a paso más fácil. Si, por ejemplo, lo que te da ansiedad financiera es el tema del retiro, pues que sepas que puedes hacer aportaciones desde 50 pesos para tu retiro en, en tu Afore. Entonces, que puedes tomar acciones pequeñas que te ayuden a tomar ahora sí que una dirección con tu dinero. Y pues lo mismo, eh, también a veces es importante rebotar tus ideas o estrategias con alguien más para también de alguna forma poder verbalizar todo este tipo de, te de temas y curiosamente algo que pues también ayuda mucho a calmar la ansiedad, incluso si la fuente es financiera, es hacer ejercicio, ¿no? Es una de las cosas que está indicada para el tema de la ansiedad, así que pues aunque parezca que no tiene que ver con las finanzas, pues también vale la pena que tengamos este tipo de hábitos, incluso no tiene que ser ejercicio extenuante, con que tengas un poco de actividad física, como salir a caminar, como ponerte algún video de YouTube que no tiene que ser para nada costoso hacer ejercicio, pues lo puedes hacer en tu casa o hacer un poco de yoga o algo que te ayude a, a digamos,
0: eh, sacar esta energía, te puede ayudar muchísimo. Claro, conforme pasan los años, eh, pues nos vamos preocupando por distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, a los 20, me acuerdo que me preocupaba por ahorrar para la vacación o para el fin de semana de diversión con mis amigos. Eh, cuando fueron pasando los 30, eh, poco a poco me iba preocupando por los seguros de gastos médicos, también el retiro, que es un tema, un súper tema que podríamos tratar, si no lo permites, pues más adelante. La crisis claro, sí. económica... La pérdida de empleos baja también de remuneraciones, esta falta de ahorro, o que ya se nos fueron los ahorros con la crisis, nos genera pues también estragos en, en la salud mental. Así que hay que atenderlo, acudir con expertos. En este caso, bueno, pues algún, algún psicólogo también, algún experto en finanzas personales, ¿no? Claro, y al final creo que hay muchos recursos porque a veces las personas piensan, no, pero es
1: que esto es tan complicado o, o, o me va a costar, pero tienes muchos recursos, por lo menos en la parte de, de las finanzas personales, hay recursos gratuitos o muy accesibles, o sea, por ejemplo, digo nosotros obviamente el cebollazo, pero eh, está el canal de pequeño cerdo capitalista de YouTube, está la agenda de retos financieros, y también todos los, todas las semanas publicamos información en redes sociales al respecto, entonces te puedes ir empapando de los temas que, ¿Qué más te preocupan? En la parte psicológica hay desde líneas gratuitas de ayuda hasta pues obviamente eh, contratar a un, un terapeuta especializado. Pero sí, 100%, Lucero, creo que la salud mental es un pilar de nuestra salud física y también de nuestra salud financiera, porque cuando no estamos atendiendo nuestra salud mental, podemos empezar desde cosas tan básicas como que se nos disparan más las compras compulsivas, hasta cosas graves que como que se nos quedemos, estemos en, en un periodo... Eh, incapacitadas, incapacitados para poder realizar nuestras labores y generar un ingreso, entonces creo que la pandemia nos hizo voltear a ver por supuesto cómo era el estado de nuestras finanzas pero también eh, cómo veníamos trabajando en estas prácticas de, de salud mental entonces es algo que definitivamente tanto la salud del bolsillo como la mental es algo que hay que atender porque van de la mano
0: Sofía, gracias por la plática, gracias por los consejos en cuáles redes te seguimos pues nos encuentran
1: como Pequeño Cerdo Capitalista en todos lados. Eh, tenemos cuenta en, en LinkedIn, tenemos canal de YouTube, tenemos también Instagram, Facebook, Twitter y eh, pues por supuesto también en Pequeño Cerdo quienes están interesados en este test o en cualquier tema para seguir ejercitando sus finanzas y ahora sí que ocuparse en lugar de solo preocuparse. También échenle un ojito a los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y en especial en este caso a la ansiedad financiera a la Agenda Retos Financieros 2022 que ya la pueden conseguir en cualquier librería o tiendas en línea
0: Sofía, muchas gracias gracias eh, gracias a ustedes por acompañarnos, yo soy Lucero Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación, con Lucero Álvarez